2: Bueno, hoy juega la, la selección, ¿no? En circunstancias uh, complicadas, uh, eh, no, no salimos de esto, ¿no? La, el tema de la, de, de la pandemia cada, cada tanto manda unos mensajes certeros de que, de que esto está lejos de estar, uh, de estar solucionado, uno, uno lee lo que, lo que pasa en el, en el mundo. Hace pocas semanas veíamos informaciones que decían de Chile de la efectividad del, del proceso de vacunación y ayer, en cambio, de Chile mismo llegaba la noticia de que hay una cuarentena generalizada que afecta al 97% de la, eh, de, la, de la población. Una cosa muy estricta. Eh, y sí, tiene que ver con, con que no, no se frena la, la pandemia. Acá en el Ecuador también hay algunas uh, señales de, de alerta y nuevas medidas para, para el feriado. En fin... Y, y, y en ese contexto es que jugar un partido de fútbol no deja de ser, un como decía Alfonso hace un rato, no, no deja de ser un privilegio eh, para, para, para la selección, además poder, poder seguir jugando, este tema de, de poder seguir creciendo, o sea, darnos el lujo de, de discutir a propósito de lo que pasa con, con la selección, la convocatoria, eh, no nos damos cuenta cuando, cuando discutimos no sé, poniendo en perspectiva esto de a quién convocó y a quién no, a quién no convocó, eh, que solo el tener esa discusión ya resulta un privilegio a estas alturas de las de las circunstancias, ¿no? Una cosa eh, así de así de sui generis. ¿no? Nosotros nos solemos eh, nos solemos apasionar por estos temas futboleros, por a quién convoca, a quién a quién no convoca, nos indignamos, eh, de, que, de que esté este y, y así mismo eh, en, en la otra vereda se indignan de que esté esto otro y, y bla 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 pero eh, hay que dimensionar que el poder tener esa, esa discusión a estas alturas eso constituye per se un, un privilegio el privilegio de ver a la, eh, a la, a la selección hoy en el, en el estadio en el estadio de independiente del Valle eh, frente a frente a Bolivia eh, se dice que con una con una formación muy cercana a la que jugó el otro día, en realidad la, la única diferencia es que no va a estar uh, no va a estar Pérez de Estupiñán ¿no? mala suerte la, la de Pérez de Estupiñán en principio lo no dicen mala suerte después verá, uno siempre, siempre puede pensar que varias de las lesiones que tienen los jugadores no necesariamente son coincidencia sobre todo cuando, cuando empiezan a ser recurrentes, habrá que ver qué, qué es y, y, y esto evidentemente es un, es un juicio uh, que, que no pretende ser exhaustivo ni, y, y tampoco tiene demasiado conocimiento de, de, de causa, pero, pero en principio uno dice justo llegó al, al Villarreal y había empezado muy bien Pervis, y da la sensación de que, de que la selección de alguna forma le quitó protagonismo eh, Pervis ha venido jugando, además eh, entrando casi siempre, pero la verdad desde la banca, por suerte su su equipo juega torneos internacionales y eso le da eh, otro ámbito para poder jugar incluso la Copa la Copa del Rey entonces al final del día ha jugado mucho Pervis de Estupiñán, pero da la sensación de que no es titular y, eh, y la vez pasada eh, se lesionó justamente en la, en la selección y ahí perdió, perdió espacio y ahora que logra venir, además eh, Pervis eh, vino de España no a, acuérdense que la fecha FIFA se suspendió porque varios países europeos, entre los cuales no estaba España no querían prestar a sus jugadores o los prestaban bajo circunstancias eh, draconianas de, de tener que hacer cuarentena posterior y ahí es donde se opusieron los clubes pero resulta que los españoles no, lo prestan a Pervis y, eh, y jugando un amistoso, entrenando es que se es que este este lateral este lateral izquierdo esperemos que, que no sea nada de, de consideración y que, y que él se reintegre eh, rápidamente a jugar en su en su equipo que hoy por hoy es es muy importante a partir de ahí está la, la, la formación de la, de la selección eh, el mismo equipo del, del otro día da la sensación de que no habrá, no habrá demasiados cambios y el, y el técnico ha preferido darle continuidad a ese, eh, a ese equipo eh, lo cual tiene, tiene su lado positivo no es decir eh, queda claro quién, eh, quién entra en la confianza del técnico y, y un poco lo que conversábamos del otro día cuando, cuando veíamos al, algunos, algunos nombres, nombres propios eh, quién va abriéndose un, un, un espacio en el, en el grupo ¿no? eh, eh, el Pato el Pato Granja comentaba el otro día que, que en principio es una base de 40, de 40 jugadores eh, la, la que tiene el, el técnico la que tendrá el técnico y esos 40 jugadores, además, tampoco es una base estática, no es una base dinámica. Yo creo que es un poco menos. La, la, eh, es decir, las convocatorias tal, tal vez pueden incluir al final del día 40, pero, pero con, con decisiones como las que toma eh, Gustavo Alfaro, de, de convocar 23, 24 jugadores. Y el rato de la verdad, los que realmente tienen chance de jugar son 11, 12 más... Mmm, cuatro o cinco suplentes que juegan, que juegan muy poquito tiempo, ahí uno, uno se da cuenta que en realidad el espectro es, es, más, es más chiquito. Eh, entonces, eh, me parece que eh, esa es, un, es una, una señal de, lo que, de los gustos del técnico también y quién, quién finalmente gana un poquito más de... Más despacio. Me parece, por ejemplo, si hay un nombre que llama la, la atención, que tal vez no todos, uh, eh, eh, no, no todos uh, lo tienen en el radar, es el de José, el de José Carabalí, eh, el, el chico de la Universidad Católica. Y claro, ahí es donde uno dice, este chico claramente es del gusto personal del, del técnico... Gustavo Alfaro. Eh, la vez pasada ya estuvo, eh, estuvo, estuvo convocado, después eh, me parece que estuvo en la primera convocatoria, eh, no jugó, pero estuvo en la primera convocatoria y para la segunda convocatoria ya no pudo estar por la, por la lesión que, que sufrió. Pero, pero queda claro que incluso con los nombres que hay, que José Carabalí eh, sea, repita de titular, demuestra la consideración del, eh, del técnico. Después eh, otro
0: eh,
2: otra señal muy importante me parece a mí que es la eh, una vez más como ya decíamos eh, la ratificación de Alexander de Alexander Domínguez como el arquero de la, de la selección independientemente de lo que le esté pasando a él en su eh, en su club ese es el arquero en el que en el que cree eh, Gustavo Alfaro y por ahora se va a casar con con él no es que va a haber rotación no es que va a haber alternancia el arquero de la selección va a ser eh, Alexander, Alexander Domínguez por ahora al menos uno, uno piensa esto significa que al menos eh, en este año 2021 será, eh, será el, el, el titular. Y después eh, lo importante es que, que pueden ser o, o el rol eh, protagónico que pueden llegar a tener hombres de experiencia como Cristian Novoa y Fidel, y Fidel Martínez lo de Cristian Novoa tal, tal vez era más más discutible, pero, pero Cristian ha demostrado, además, primero sus ganas de jugar en la selección, eh, incondicional, incondicionalmente, incluso tratando de, de alejarse de las, de las polémicas, eh, y después de él sigue demostrando su, su, eh, su vigencia en, en Rusia, que es donde, eh, donde juega. A partir de eso, Christian debería, debería ser... Eh, ser útil a, a la selección. Después, si es, que, si es que es titular o no es titular, ya es, ya es otra cosa, ¿no? porque ahí, ahí hay varios otros nombres, eh, pero, pero me parece que le da una, una opción. Y finalmente el nombre de Fidel Martínez, que eh, en términos futbolísticos a mí me parece que es la, eh, la incorporación a este grupo de la, de la selección más significativa. Es el es del verdadero salto de calidad. De, de este grupo de la selección comparado con el grupo del, del año 2020 el grupo que jugó los cuatro, los cuatro partidos el tener a Fidel Martínez disponible es eso, es, es ampliar la jerarquía de la, de la selección eh, eh, que el grupo de jugadores de primerísimo nivel mundial se, eh, se amplíe y, eh, y no puede ser más que, más que positivo que esté que esté Fidel ahí. A, a, a partir de eso ya algunos otros son como, como nombres eh, importantes como lo de Ángel Mena, como lo de Michael, eh, como lo de Michael Estrada, después jugadores que reciben una, una oportunidad como, como León, como el, el, el mismo lateral Lionel Quiñones, que entiendo es quien va a reemplazar a Pervis de Estupiñán, como Dixon Arroyo, veamos si es que ellos logran ganarse un un, un espacio. Ah, está Félix, eh, Félix Torres también, ¿no? Que, que, viene, que viene un poco más uh, atrás que, que los que son titulares, pero da la sensación de que hoy por hoy Félix Torres es el tercer central de la, eh, de, la de la selección. Un chico eh, a quien no conocemos tanto, porque él sí se fue más, más jovencito, pero que en México ha ido haciendo su, su camino. Así que bueno, eso, eso con la eh, con, con la selección, después ya los que puedan entrar en el segundo tiempo la verdad es que eh, pierden un poco de espacio, primero porque van a jugar evidentemente muchos menos minutos, yo no aviso cambios en el medio tiempo, entonces quienes, quienes entren jugarán media hora, 25, 25 minutos, y además jugarán en un contexto donde el partido se empieza a desnaturalizar justamente por eso, por la cantidad de, de cambios entonces eh, por eso es tan importante quiénes son, quiénes son titulares. Es eh, eh, distinto a un partido, a un partido eh, oficial. Eh, porque acá quienes jueguen el primer tiempo, esa será la, la verdadera prueba de, prueba de fuego para la, para la selección. Así que eh, ese es el equipo de, de, de Gustavo Alfaro. Como, como decimos, se da este, este lujo de, de, de jugar, de jugar además frente a frente a Bolivia, que es uno de los rivales en la, en la eliminatoria y, eh, y sí, probarse, probarse una, una vez más veamos si, si renovamos la ilusión, si nos quedamos preocupados, preocupados por algo, el otro día eh, ante un equipo que ni siquiera era el equipo eh, estelar del AUCA, sino era un equipo mixto con varios, eh, varios suplentes sin Víctor Figueroa por ejemplo eh, la selección no pasó del, del empate pero no dejaba de ser eso un eh, un partido de entrenamiento no 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 un partido amistoso como como tal sino un entrenamiento más más formal eh, así que hoy hoy tiene un, un desafío en ese sentido ante el equipo ante el equipo boliviano
0: donde eh, seguramente Julio se cuidan también no unos y otros en ese partido con el con el Aucas porque ni los muchachos del Aucas allá tienen que ir a tenían que ir a, a demostrar ni enseñar nada y los muchachos de la selección seguramente también lo hacen con cuidado. Esto no deja de ser como un entrenamiento, hacer fútbol con, con un equipo de afuera, pero también como con, con cuidado. No, no es ahí donde uno tiene que eh, buscar alguna lesión. Esto, esto de buscar, entre comillas, eh, que es diferente a salir a la cancha hoy con todo el mundo viendo el partido, con una selección eh, de otro país también, con una camiseta eh, conocida. Solo eso me parece que ya, ya cambia. Nosotros que hemos seguido los amistosos año a año de la selección ecuatoriana, sabemos lo importante que, que finalmente terminan siendo, incluso más allá de los resultados, aunque siempre queremos ganar. Pero lo importante y cómo eh, se juegan en los amistosos, lo bien que les hace ganar, lo duro que puede ser si, si la cosa no, no viene bien. Entonces, me supongo que por ahí también se marca una diferencia con relación a lo que hicieron el otro día en entrenamiento a puerta cerrada, Julio.
2: No, este es un partido además, claro, una cosa es jugar con un, con un equipo eh, contra un club, y otra cosa es jugar un partido a nivel de selección, esto cuenta hasta, hasta por el tema de las estadísticas, cuenta, no o sea, ya es un partido oficial, quienes jueguen hoy suman un, uh, una, presencia, una presencia más, temas, uh, temas como estos son, uh, son importantes, y claro, además, como estamos viendo, hay unos que tienen su lugar más o menos asegurado, pero la verdad es que en la, en la formación del, del equipo por ejemplo en los, en los defensas, en los volantes de, en la estructura defensiva de los jugadores de campo eh, da la sensación que todos se juegan un, un puesto en el equipo un puesto en las, eh, en las convocatorias y hacerle dudar al técnico de que incluso pueden ser una alternativa para, para, eh, para ser titulares así que eh, es muy importante para para ellos eh, el partido, el partido. Hoy es hoy. el caso
3: de Dixon Arroyo, Julio, ¿no? Que, que es el reemplazante, podría ser de como usted lo manifestaba la anterior semana, de grueso, de Méndez. O sea, son los dos volantes 5-5 y con Dixon Arroyo que tiene similares características, hoy es la prueba de fuego. Vamos a ver cómo responde.
2: Y Dixon Arroyo, además, que, que me parece que le ha costado mucho en el MLE, que además lo han criticado. Lo han criticado mucho por estas alturas, ya es un jugador con, con, un, gran, con un gran recorrido, una, una muy buena... Una muy y de buena
3: proceso, como dicen los, los entrenados proceso de selección.
2: O sea, sí, no porque, porque en cambio me parece que si bien él estuvo en alguna selección juvenil y él fue y él hizo un gol muy importante en la historia del fútbol ecuatoriano, él hizo un gol de clasificación, un golazo que en el, en el sudamericano pero después de él no ha estado en la selección mayoría y de ese sudamericano sabe cuánto tiempo ha pasado ya, han pasado 10 años. Y, eh, y entonces más bien no es un jugador de, de proceso, es un jugador que estuvo en, las, uh, en la sub-20, pero después recién ahora que ya está en el umbral de los 30 años llega a la selección mayor. A mí me parece este tipo de jugadores, de esos jugadores que, que, eh, que son uh, confiables en el sentido de que uno los convoca, ya sabe lo que pueden rendir, y de alguna forma también sabe el, el, el techo que tienen, los pone, sirven y, y, y de pronto y de pronto salen, ¿no? Entonces en ese sentido pueden ser, no, no solo para este partido, sino durante la eliminatoria pueden ser muy eh, muy útiles, ¿no? Como, como en algún momento no sé, pongo de ejemplo cuando cuando para ir a jugar en Lima en alguna eliminatoria, eh, a quien se convocó fue a Marcelo ¿cómo se llamaba el zaguero?
0: Fleitas, a Marcelo, a Marcelo Fleitas,
2: Fleitas eso, es decir, un jugador muy experimentado, confiable, teníamos un incendio porque estaba todos lesionados, todos uh, todos ausentes, llegó, cumplió, gracias, chao. Entonces, un poco por ahí va lo de lo de Dixon Arroyo por, por esa experiencia, pero pero no sé si si a estas alturas da como para como para pensar que este es el nuevo 5 de la selección. No yo lo veo muy muy complicado eh, porque eh, él, repito, tiene ya casi 30 años. Y, eh, y por otro lado, si es que se trata de tener un, uh, un experimentado que aporte, que aporte cosas desde la experiencia, bueno, para eso está Christian, Christian Novoa, y, uh, y la experiencia de Christian no se compara con la de Dixon Arroyo, es decir, 70, 80 partidos a nivel internacional, más uh, 12 años en el, fútbol, en el fútbol europeo, me parece que... Que, que, que son bastante, bastante elocuentes pero eso no significa que no, que no tiene su oportunidad y que no y que él no tenga la, la, justo la chance de, de demostrar todo lo, que, todo lo que él le puede dar a la, a la selección ¿no? un volante de marca en la eliminatoria cuando fue en la, en la pasada eliminatoria creo que fue no que, que dos o tres partidos el que, el que estuvo ahí fue eh, eh, Bolaños, el, el, volante, el volante de marca. Eh, que eso, es decir, no, no, no es que se quedó a hacer una, una carrera en la selección. pero cuando Alex, Alex Bolaños, Alex ¿a él te, Bolaños, te refieres? Alex Bolaños. Él llegó y cuando lo convocaban era titular. Rendía bien, después salía, no le volvían a convocar y, y jugaba. Lo mismo que en algún momento fue Pedro, Pedro Quiñones... Eh, Tal vez lo de Pedro después se volvió más, más mediático por, por la forma en que, en que él fue separado del, del equipo antes del Mundial de, de, de Brasil. Pero otro de estos jugadores así que, que, que son los que llegan a completar una nómina y que, y que finalmente el rato de hacerlos jugar pueden, pueden rendir. Ah, me parece que el último el último ejemplo también es el de Osvaldo Minda. Él, él, él llegó de... Eh, él llegó casi casi a último momento a la selección, él, él, él fue el reemplazante en el, en, el grupo de, en el grupo de 23 a la selección del Mundial de Brasil, fue el reemplazante de, de Alejandro Castillo, un jugador experimentado con recorrido del fútbol ecuatoriano, algo del fútbol internacional también. Eh, el técnico probó sus, sus opciones y, eh, y después de que estas opciones no le dieron, no, no le dieron resultado recurrió nomás Osvaldo Minda y Osvaldo Minda fue titular en el, en, el, en el mundial así así nomás fueron fueron las cosas entonces esto eh, ese es el tipo de jugador que es que es Dixon Dixon Arroyo es decir tendrá una una, una oportunidad y en algún momento podrá podrá ser útil claro no. eh, esta, esta es la todo.
3: oportunidad de de Dixon Arroyo con este proceso pues yo al que lo, lo quiero tenés. ver
0: al que lo quiero ver cómo se va a manejar en la cancha es a Cristian Novoa, es decir, eh, ahora vemos que él es el mayor asistidor en la Liga Rusa, hace goles también, y uno dice, bueno, quiere decir que juega al lado del área contraria, es decir, que está ahí, muy cerquita, que ese debe ser su fútbol, ¿cómo va
3: a jugar en la
0: selección ecuatoriana de fútbol?
3: Claro, como, como, juega, como usted lo señala, yo creo que sí, un poquito, por eso bueno, lo pone a Dixon como, Cinco cinco, no lo vamos a ver a Dixon. Sí, tan, pero si usted arriba. lo tiene, Lucho si lo tiene
0: a Damián Díaz, que él ya es un 10 entonces usted necesita un volante de características más defensivas. ¿O qué es que Damián no va a jugar el
3: primer tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver cuál, el primer tiempo, por lo menos en la alineación titular, no va a Damián Díaz. Tal vez más adelante, es eh, que eso ahí queremos verle cómo, qué, qué, qué tarea le da a Damián Díaz, ¿no? Tal vez ahí sí, si sí juega con Novoa, retrasarlo un poquito más a Novoa y Díaz sí a que se encargue nada más de, de generar fútbol, ¿no? son ideas nada más que, hoy tal vez veremos unos minutos cuando se junte Díaz con, con Novoa, si así lo decide el profesor Alfaro pero, por el momento, no salta Díaz de titular, Díaz no va de titular en la alineación que se maneja y entonces, en lugar del ¿quién? A ver, la alineación sería con Domínguez Perlaza, Torres, León, Leonel Quiñones, Dixon Arroyo Novoa, estaría José Carabalí Fidel Martínez, Ángel Mena y Michael Estrada. Ese es el 11 ¿Y quién más retrasado? ¿Mena o Martínez? Me parece que Mena va un poquito más por el medio, Alfonso. O sea, como media punta. Fidel va a ir como extremo por derecha, de acuerdo a lo que así, dijo en la conferencia de prensa el profe.
2: contra, contra el AUCAS? ¿Jugaron así?
3: Sí, y lo dijo el profe Alfaro el, el, el viernes en la rueda de prensa, que él estaba utilizando como un volante abierto a Fidel Martínez como un extremo, dijo. Fidel, lo Fidel tiene,
2: a su, tiene a su favor esta, esta versatilidad que tiene, ¿no? Es decir, Fidel puede ser, eso, puede jugar como segundo delantero, puede jugar como extremo por la derecha, puede jugar como extremo por, por la izquierda y, eh, y, y puede jugar de nueve también, es decir, además Fidel ya demostró en Barcelona que que hasta goleador puede ser, entonces ahí es donde yo, 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 yo digo que lo que lo de Fidel es muy, muy importante, eh, que, que, que es muy importante para, por lo que puede aportar por esta versatilidad y porque le puede dar una opción en, en varias posiciones en lugar de otros jugadores que de pronto están más circunscritos a, 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 una, a una sola. ¿No? Me, me parece interesante esto, veamos la, la otra podría ser eso, o sea que Fidel sea como el segundo delantero junto a, o detrás de Michael Estrada y que Ángel Mena juegue por la derecha que es donde suele ser más peligroso
0: eh, y no sabemos todavía además desde el otro tema también cómo vendrán los, los bolivianos, el otro día cayeron en Chile, escuchábamos al técnico venezolano de Bolivia decir que sí, que ellos están en la búsqueda de dar una alegría a su gente, que necesitan eh, ganar, entonces claro para los bolivianos este es un partido, eh, este es un partido mm, más importante tal vez todavía que para nosotros, precisamente porque están en una situación delicada, seguramente todo el mundo le señala y en, y en Bolivia todo el mundo debe, debe desconfiar. Pato Javier.
1: ¿Qué tal Alfonso, amigos, amigos, cómo están? Muy buenos días. Sí, en efecto, estamos ansiosos de este partido de, de Ecuador eh, versus Bolivia que se jugará el día de hoy, compañeros. Adelante.
0: Bueno, entonces, eh, finalmente, eh, de alguna manera queda dibujado el, el, el equipo. Yo creo que eh, Julio habla de Fidel Martínez y, claro, los antecedentes eh, hablan, de, hablan este de este jugador que tiene, que tiene encima ya, bueno, varios años, lo de ser goleador de la Copa Libertadores reciente, nada más. Pero a mí me parece que al que hay que seguirle, el que tiene que terminar de ser, eh, no sé si decir ya referente, pero que va a ser de, de quien hablemos mucho en los próximos años es de Michael Estrada, el centro delantero, que además en México sigue haciendo goles y por la edad Michael Estrada está enterito lo que pasa es que lo hemos visto tanto que una vez es piensa que ya está cercano a
3: los a los 30 años, decir que es un veterano. Pero Michael ha sido titular, ¿no? Con, en, 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 claro. la, en las eliminatorias titular. Y marcando N. goles. entonces Marcando usted dice, goles. ¿De
0: quién terminamos hablando casi siempre en los equipos? De los goleadores. Entonces ahí yo me pregunto qué va a pasar cuando en la próxima se ha convocado Ener Valencia, que también es, que es el histórico. Pero en
2: algún momento los hizo jugar juntos, ¿no? Es decir, en las... Uh... En el partido contra contra Uruguay jugaron juntos, de ahí fue incluso que fue a un festival porque porque Enner se vistió de, de, de asistidor, entonces no por, por eso yo decía que este rol de Fidel Martínez como segundo delantero tampoco me suena descabellado porque ya ha jugado así el, el técnico el técnico Alfaro. A ver, yo yo en cambio yo sí matizo algunas cosas con uh, con Michael Estrada y es que eh, mmm, sigue haciendo goles pero no tantos en, en, en México. No, no, el, el, nos quedamos con lo último de él, que fue de, de la semana pasada, donde anotó dos goles. Pero antes de eso, había pasado ocho partidos sin convertir, que es demasiado para un, para un goleador, y ni siquiera siendo titular en todos, en todos ellos. Entonces, eh, me parece que a Michael Estrada, de todas formas, le hace falta un salto de calidad también en su... En su club, fue, fue, creo que desde el punto de vista del mercado, es un jugador muy bien considerado. Ya, ya, ya vimos lo que, lo que acaba de pasar, que, que estuvo en el radar de Boca. Boca necesitaba contratar un, un jugador por, porque tenía un cupo por, por un lesionado, eh, por Salvio que se, que se lesionó, y, eh, y Michael estrada fue el, fue el escogido. Lo que pasa es que, claro, los, los mexicanos sí se le pueden parar de frente a un a un equipo como a y los mexicanos simplemente no aceptaron la, la, la oferta. Entonces hay muchas cosas positivas de Michael Estrada, de Michael pero, pero a mí me parece que todavía a nivel de, a nivel de clubes le falta, le falta dar ese salto de, de calidad. No, no, no es, por ejemplo, eh, Michael Estrada no es al Toluca lo que es Ángel Mene en el León. Uno ve los partidos de León... Uno ve los, ni siquiera los tiene que ver los partidos, sino uno ve los resultados, y ahí está Ángel Mena marcando goles, eh, haciendo, haciendo asistencia, siempre siendo el, el, el principal protagonista. Eso no tiene Michael Estrada, que ni siquiera es titular indiscutible. A veces juega de titular,
1: a veces, eh, a veces no. Y eso Pero, es, lo que, Julio, es lo que le falta a él. es Es tal vez el estilo de juego de Michael Estrada, porque Recordemos los mejores momentos de su paso por aquí por Ecuador, no era protagonista en el Macará. No era protagonista en Nacional, o sea, es decir, me refiero a que no era de los jugadores que participaba mucho en el fútbol, ¿no? Era este Sí, pero un hay goleador. una
2: diferencia, Pato, hay una gran diferencia, en la cantidad de goles. Él en el Ah, Nacional, de acuerdo, no, no, de acuerdo, aquí, aquí no, no, por supuesto. Las, a, aquí están las estadísticas, en Nacional hizo 18 goles. Después Ajá. en el Independiente hizo 15. El segundo año en el Independiente fue le, el año que fue malo para él, donde hizo sí. apenas 3 goles. Y en el macará hizo 17, 17 goles. Eh, ya en, en, en México, eh, jugando incluso más partidos, apenas ha, ha sumado 12 goles, y, eh, incluyendo cuatro que, que ha marcado en la Copa Mexicana. Entonces... Eh, no, no necesariamente es... Eh, y y no, no, no solo tiene que ver con la cantidad de goles, sino con, con, con este protagonismo que uno ve las formaciones del Toluca y cuando es titular le reemplazan a los 15 del, del, segundo, del segundo tiempo. entonces eh, Y a veces no es titular. A, a, a eso yo Yo solamente quiero matizar eso. Desde ese punto de vista, más bien, la, la selección es una vez más una oportunidad para Michael Estrada, para, para que en la selección tener más protagonismo de que él llega a tener en el mismo
1: Ajá. en el mismo Toluca. O sea, lo que pasa es que eh, eh, yo en cambio hacía la referencia de que en, en, en el fútbol, en el trámite futbolístico, más o menos, Michael Strauss es así. ¿no? Ah, eso eh, puede ser. Esa es otra cosa. Es, sí, ese, sí. ese es el estilo de juego, no.
2: no
1: el no, estilo de no, juego, sí, sí, No es sí, un hombre sí, que aparece mucho.
2: El protagonismo en ese sentido.
1: Uh -huh. Sí, sí, no es un hombre que aparece mucho, pero cuando aparece eh, eh, genera muchísimo peligro porque es de, de esos goleadores. Él y J.J. Cifuentes, los últimos eh, exponentes, el J.J. Cifuentes de la Católica, ¿no? Sobre todo, porque el fin todavía no, no despega. De esos jugadores que le pegan al arco de donde sea, casi, casi que de cualquier manera, es decir, cómodos. Pero cómodos, Estrada de es vuelta. técnico
3: también, Pato, muy técnico para cuando tiene el balón en sus pies, es un jugador que sabe con el balón. Y, y en el Macará se batía prácticamente solo en el sistema de juego de Paul Vélez. Él con los defensas acarreaba sí, y él era el que restando. sostenía el balón.
2: Lo que rescato de Michael Estrada, de todas formas, fue lo, es lo importante que ha sido para la selección. Es decir, por eso digo, en la selección él tiene que encontrar su lugar en el mundo. Y hoy por hoy, él, él es el 9 de la, de la, de la selección. Ahí, ahí es donde, o sea re, a, acordémonos, a veces uno tiende a, a acordarse más de las cosas de, de, hace, de hace más tiempo. Pero, pero hay que acordarse los, los goles que Michael Estrada ha hecho en en la selección contra Uruguay contra Colombia, goles importantes contra selecciones grandes, tal vez eh, lo, lo que va a tener que seguir uh, haciendo Michael Estrada, no todos los partidos van a ser vamos a ganar como le ganamos a Uruguay y a Colombia, llegarán de estos partidos apretadísimos con una sola ocasión de gol que hay que meterle esa es la, la razón por la que el único, insuperable, mejor delantero de la historia de la, de la selección ecuatoriana de fútbol es Agustín Delgado.
0: Y por yo por eso goles, me por quedaba con esto de estrada, hacía, ¿no? con la cantidad de goles que está haciendo.
2: No, pero, pero yo lo que digo es, va a llegar un momento donde donde ya no, eh, sus goles ya no van a servir para decorar la, la goleada eh, 4-2 a Uruguay y la goleada 6-1 a Colombia. Y el rato que, que haya que haga un gol Ganándole 1 a 0 a Chile con, uh, a los 35 minutos del segundo tiempo, eh, ahí es donde se ve la, la, la diferencia. Ese es el verdadero salto de calidad. No, no digo que lo que, que lo que ha hecho no sirve, ni mucho menos. Me parece que, que se ha ganado con, con mucho, eh, con mucho mérito, el puesto de, de titular y, con, y seguramente eh, ya, ya mismo además, independientemente de esto que digo, de que, de que no juega. De que, de que no es titular indiscutible en el Toluca, seguramente ya mismo lo venden a, a, a Europa o a algún equipo más, más importante, eso no, no es eso pero, pero yo creo que siempre hay que visualizar objetivos más, más altos y, y en ese sentido Michael Estrada creo que hasta por, por lo que decías ¿no? es decir, es un, es, es un chico que, que la, próxima, la próxima semana va a cumplir 25 años y ya tiene todo este todo este recorrido eh, y es el titular de la de la selección pero tiene mucho todavía por tiene mucho tiempo por delante eh, su techo bien puede ser eh, muy 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 alto eh, y, y todos esperamos que, que, que siga dando que siga dando más Michael Estrada la red bueno, entonces, es una de las de las figuras que tiene la selección seguro Michael Michael Estrada no es decir todo todo lo que lo, lo que el análisis que hacíamos poniendo un poco las cosas en perspectiva bajo ningún punto de vista le quiere quitar esta, esta calidad y, y lo importante que él es en este momento para, para la selección de, de, de Gustavo Alfaro, a, a mí ya como características y ahí metiéndonos un poco más en, en eso que decía Pato que no, no necesariamente participa mucho, yo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis, es decir que, que, que una de las características que tiene justamente Michael Estrada es eh, que es un jugador dúctil con la pelota, no es del típico centro delantero eh, grandote ni, ni, ni solamente potente. Eh, en eso a mí me parece que es muy diferente a, a, a JJ Cifuentes, por ejemplo. JJ Cifuentes cuando eh, cuando estaba en la católica estaba eh, tocado por una varita mágica que hacía que todo lo que le llegaba él quería rematar y salía un tiro al, al ángulo, un golazo que es algo que ya, que después de alguna forma eh, perdió, pero eh, pero es distinto este es un jugador mucho más, mucho más fino con la pelota y al mismo tiempo no deja de ser un, un grandote, entonces cuando se trata de, de ir a chocar también está Michael, Michael Estrada, un poco esa es la, eso es lo que ha sido eh, Felipe, Felipe Caicedo, por ejemplo, ¿no? un jugador que aparte de ser muy hábil Felipe además tenía tiene eh, a, a, su, a su favor el hecho de ser el hecho de ser zurdo eh, entonces eh, pero pero me parece que Michael Estrada tiene, tiene eso como característica eh, a mí lo que la, la parte negativa digamos que, que me parece que tiene mucho que ver con esta falta de, de consistencia es que se va se, 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 se enfría además
3: cae en una laguna
2: sí y no sé si es dentro de un mismo partido o incluso como por, como por temporadas
1: o sea sí. creo que son las dos cosas sí, sí. son las dos cosas sí. Ajá, o sea
2: sí, sí es un jugador muy, muy frío o sea que, que que llegado un momento eso desaparece Entonces, y, y eso es grave porque cuando justamente el rato que, que el rato que, el, que el equipo es una orquesta y un festival ahí está Michael Estrada o sea, contra Colombia y contra Uruguay estuvo estuvo muy bien él asomó, hizo, hizo tres goles en los dos, en los dos partidos eh, y todo y, y todo salió chévere, incluso uno no el equipo jugaba tan bien que uno no se dio cuenta cuando Michael Estrada no, no tocaba la, la pelota, pero el momento en que llegue uno de estos partidos cerrados donde no, no podamos uh, entrar eh, y hace falta que, que asome eso una vez ahí, ahí vamos, vamos, vamos a ver ¿No? Hay el reto pero... tal
1: vez del entrenador de, de, de buscar la manera de que esté, porque me da la impresión de que como Estrada es un 9 que se para bien arriba, que no es de los que regresa a tomar la pelota para gestionar sus propios ataques, no, no, es más bien de los que se para bien arriba y casi casi que espera que les lleguen las pelotas, no tanto así no, pero por ejemplificarlo. Entonces da la impresión, tengo esa impresión además de haberlo visto también en el Nacional y en el Macaraca, en el fútbol ecuatoriano que cuando el equipo no está justo lo que dice, no está eh, eh, me, pasado su mejor momento y no les llegan pelotas, esos son los momentos en los que se desconecta. Y él no tiene esa capacidad, esa no sé si es sí, capacidad, tal vez no es esa la palabra, pero sí esa, esas condiciones, característica. ¿no? Esa, no, esa característica, exacto. Gracias, Julio. No tiene esa característica de bajar, no es decir, pedirle al 5 la pelota A ver, dame y conectarse. Él está ya, es, tal vez muy obediente tácticamente, el técnico dice tú arriba y él se queda arriba, pero ahí es cuando se pierde. Y le pasa, como bien dice Julio también, eh, que agarre estas, uh, estas sequías. Es, es, es como su forma como su forma de jugar. no es, es, Sí es una cosa que, que a lo mejor Michael Estrada... Eh, no, no sé por dónde trabajarlo, Julio, y uno entiende que en la cancha podría ser... Ya a ser, esta
3: edad, trabajarlo así. O sea, decirle tú tienes que ir a cargar balón, como lo hace Egner a veces, como lo ha hecho Felipe. Exacto. O sea, ir a pedir el balón a Pero, medio campo y decir, bueno, yo
1: voy. Tal vez, justo, entonces el técnico eh, eh, encontrar la manera de que esté siempre como Caliente, no dejar que se enfríe, ¿no? Porque usted sabe que lo necesita el rato de pensar, entonces buscar la manera de, de, de tenerlo. No,
2: no deja de ser un jugador, un jugador que es, que, que, que es muy útil, ¿no? Es decir, que llegado un momento, además ya sabemos cómo, cómo él puede, puede aparecer. Un, un tema con, en una selección, y, y yo creo que esa es una de las características del nuevo fútbol ecuatoriano, es que a diferencia de lo que pasaba, de lo que pasaba antes, eh, me parece que la cantidad de nombres es, uh, es muy positivo, ¿ya? Eh, eh, es, eh, es muy positivo eh, el, el, tener, el tener siempre, eh, siempre jugadores recuperado.
3: ahí. Ajá, ajá, Hoy eh, tiene a José eh, Angulo que esperemos que se vaya recuperando, que es otro no, pero nombre también lo interesante.
2: Tiene el mismo. Al mismo Ener Valencia, ¿no? Es decir, jugadores, o sea, yo, yo creo que tenemos varios jugadores en cada sitio. Si, siempre habrá unos que estén por encima de otros. Es decir, un poco lo que hablábamos hace un rato de, de Dixon, de Dixon Arroyo. Eh, que, que Dixon es de esos jugadores que, que, puede, que puede cumplir, sabemos que nos va a servir, que, que juguemos donde juguemos, él va, él va a cumplir. No, no, no va a ser uh, la, la gran figura, pero, pero va a estar ahí. Entonces, de esos nombres yo creo que hay, hay varios. Por eso es que sí, me quedo yo con este número que decía el Pato Grangel el otro día de 40 jugadores. Lo cual habla de más de tres jugadores por, por puesto. No en todos los casos es necesariamente así, pero, pero en, algunos, uh, en, 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 algunos, en algunos sí. Entonces... Uh, eh, y esa es parte de, de, de lo útiles que son estos partidos para darles chance a esos a esos jugadores y, y sumar y sumar nombres no aquí históricamente en la en la selección siempre nosotros eh, siempre citamos algunos algunos ejemplos no cuando cuando estaba aquí el pacho el pacho maturana él decía en las ruedas de prensa cuando post partidos después de que de que el equipo jugaba y el equipo peleaba y, y cuando se iba quedando fuera del del mundial. Él decía: bueno, lo que pasa es que tengo 13, 14 jugadores de, de, de primer nivel y más que eso no tengo en el fútbol ecuatoriano. Eh, después del año siguiente cambió su discurso y él dijo que, que gracias a lo que había hecho, eh, lo que se había hecho en la Espoli, y lo que se había hecho en el Nacional de Paulo Massa, campeón del año 96, sumó más, más jugadores y, y amplió su eh, y amplió su base. Eh, entonces, eh, parte de, eh, del trabajo que hace Gustavo Alfaro es eso, tener una base más, más amplia, que, que tal vez eh, hace que uno ya no recite la formación de memoria como le, como, como, como nos gusta a muchos, ¿no? Es decir, cuando, cuando nosotros aquí nos eh, discutíamos en, en esa época con, con Reinaldo, eh, discutíamos la lista de los 23 que íbamos a llevar al Mundial. Eh, al Mundial de Brasil, eh, cuando discutíamos de esa, eh, esa lista, en realidad discutíamos de eso, la posición 21, 22, 23, porque los otros 20 ya sabíamos quiénes eran, y si es que no se hubiera lesionado Alejandro Castillo, recitábamos la formación del equipo de memoria ya sabíamos cómo jugaba el, el equipo de, de Reinaldo Rueda. Ahora, tal vez no necesariamente es así y para bien. Es decir, eh, tenemos un, uh, un, un plantel donde, donde sí, el volante de marca puede ser Carlos Grueso, pero si es que está Jackson Méndez, no pasa, no pasa absolutamente nada y se mantiene el, y se mantiene el, el, el nivel. Y por ahí, eh, y, y, y por ahí está para jugar junto a ellos, Moisés Caicedo, que da la sensación de que él sí es, es un, número, un número puesto pero en esa, en esa posición juega, juega Cristian Novoa. Eh, incluso a mí me da la sensación, y, y, y esto habrá que, que, que ratificarlo. El otro día dijo algunas cosas interesantes del técnico con relación a Antonio, Antonio Valencia. Eh, y es que eh, el técnico... Eh, dijo que, que si es que lo llega a convocar Antonio Valencia sería para el puesto donde él está jugando hoy hoy por hoy. Y entiendo que la forma de jugar del Querétaro eh, hace que Antonio Valencia efectivamente esté jugando eh, en, un, en un esquema que entiendo, donde se usan, entiendo, tres, tres, tres defensas, entonces no, no es idéntico, pero que Antonio Valencia está jugando en su posición original, que era de, de volante de marca, que es donde, donde incluso más se destacó jugando en jugando en liga entonces claro de alguna forma él por un lado ponía en perspectiva el hecho de quién es antonio valencia y que evidentemente él en algún momento lo, lo va a convocar y al mismo tiempo ponía en perspectiva esto de la cantidad de nombres que tienen en esa en, en esa área pero eso eso como, como paréntesis yo, yo a lo que me a lo, a lo que me refería es cómo se va construyendo un, un plantel un equipo un, un, donde al principio eran todos los nombres en la cabeza del del, del técnico más de algunas ideas que todos podíamos tener pero el técnico además con los buenos resultados va afianzando sus propias, sus propias ideas cuando a un técnico de la selección no le va bien ahí es que, que, que los buenos son los que se quedan los que se quedan afuera pero hoy, hoy por hoy lo que él hace es eh, ampliar la base de, eh, la base de, eh, de, de jugadores
3: y hay eh, jugadores interesantes también, eh, como decía usted Julio, en, en, en algunos sectores. Me, me estoy quedando y lo he visto a este jugador, incapiente ayer es de Córdoba. Titular seguro, indiscutible y figura.
2: Y tiene 19 años ese chico, o sea, es una muy buena, muy buena noticia. O sea, tendrá que seguir creciendo, además, claro, hay, hay otra cosa que pasa. Mientras más jugadores haya, más méritos hay que hacer, es decir, hay que sumarle... Eh, hay que sumarle méritos en el currículum de cada cual para ser convocado. Antes estábamos en un momento donde tal vez bastaba,
3: ah, basta con
2: que juegue en el fútbol argentino, ya titular de ley, a ojos cerrados. Y ahora resulta que ya no necesariamente, sí, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en la, en la mira, pero, pero para, hacer, para llegar a la selección ya tiene... Varios jugadores por delante que, que, que tienen un currículum bastante más interesante que él. O sea, ahí está el ejemplo de Félix, de Félix Torres. Félix Torres, antes, no sé, en la época del Chucho Benítez y el mismo Pedro Quiñones que jugaron en ese equipo en el, en el, Santos, en el Santos Laguna. Una vez que ya estaban en ese equipo, era, ya eran titulares de la, de, la, de la selección. Ahora Félix Torres está en ese equipo desde, desde hace dos años. Recién está siendo titular y recién va a ser titular hoy en la, hoy en la selección. Y eso porque tiene una una oportunidad. Entonces, a, a eso me refiero con que con lo que pasa cuando hay dos o tres jugadores por, por puesto, los que ¿Tienes vienen. Tienes Jackson la, Poroso la, también, que está tienen, en Portugal. La, tienen, claro, claro, no, no, o sea, hay varios hay varios nombres y todos tienen sus méritos Jackson Poroso es un chico que le costó mucho eh, encontrar un equipo donde pueda donde pueda jugar en primera y finalmente cuando lo encontró, es un equipo de la primera división del fútbol eh, portugués, donde él, donde él alterna. Entonces también es importante y él tiene a su, a su favor, en cambio, el recorrido en las selecciones juveniles. Todos, todos tienen algo importante, pero, pero uno dice: los titulares son, son quiénes? Son. Eh, Arboleda. Y Robert Arboleda. Y claro, hay que tener en el currículum algo más importante que lo que ellos tienen, ¿no? O sea, Javier Arriaga acá ya se fue consagrado de, de, de Barcelona y, eh, y, y se fue a jugar en la, en la MLS, donde él juega con uno de los equipos que que pelea en la parte alta, lo de Robert Arboleda. No, no, no se diga. Entonces, eh, a mí me parece importante esto de, de armar un grupo muy grande. Eh, y, eh, y eso, o sea, y, y poder aprovechar cuando, cuando alguno de los. Uh, de los que está de los que son titulares no tiene un buen día o no pasa por un buen un buen momento una una de las razones por las que por las que fracasamos en la en la eliminatoria pasada es decir en el en el imaginario de todos está el hecho de que sí fracasó Gustavo Quinteros y es un un desastre Quinteros y, de, y Quinteros no no trabajaba y Quinteros solo convocaba a los del Emelec y bla 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 pero eh, eso es lo que está en el en, en, en el imaginario no eh, hay, hay muchas razones, o sea, eso es parte de las, de las razones, pero una de las principales razones por las que fracasó el, la selección de Gustavo Quinteros fue por el mal momento individual de los, de los jugadores, de las figuras del equipo, por, porque no, no llegaban en su mejor momento a jugar en la selección, muchos de ellos no estaban bien físicamente, muchos de ellos tuvieron que faltar por, por, por lesiones, eh, cuando, cuando jugaban el Team Delgado y e Iván Cavieres en la eliminatoria del año 2002, los últimos 12 partidos jugaron todos los partidos seguidos de ellos. Eh, en la eliminatoria pasada empezamos con, uh, con Felipe y con... Uh, y con Miller, y, eh, y Antonio, y después y Jefferson Montero, después se lesionó Antonio, después se lesionó Felipe, después se lesionó Miller, después se lesionó después llegaba Fidel, se lesionó, se lesionó Fidel, ya eh, regresó Enner, pero ya no estaba, ya no estaba Felipe, lo de Cristian Novoa en algún momento fue, fue muy malo un nivel, un nivel muy, muy pobre, los arqueros igual tapó Domínguez, después Domínguez eh, eh, no le iba bien y tapó y tapó drer y de, después drer un desastre, llegó Vanguera que era el que mejor estaba, igual se comió los goles con Perú entonces eh, eso también, de eso también se trata, el técnico esa vez él, él, es, él es responsable porque él no encontró esas, esas respuestas y siguió convocando a los mismos y los mismos, por eso fue que cuando lo votaron a, a Quinteros eh, además del desgaste, que ese es otro de las razones, ¿no? el, el, el desgaste que había y el mal manejo de parte de la de la, de la directiva del, del, eh, del ingeniero del ingeniero sí. así que eh, mientras más jugadores sume, será mucho mejor, muchas más opciones tendrá el técnico de la, de la selección
3: y hoy tiene un universo muy grande la verdad es que sí, lo que ha dicho Julio tiene un universo muy grande de jugadores que están en un buen nivel y que están en, fue en, en eh en eh, ligas competitivas y que tienen que irse ahí ganando un puesto ¿no? en la selección ecuatoriana de fútbol hoy tendrán un partido amistoso a las 15 con 30, allí veremos ya se habla de la alineación, ya les di a conocer pero veremos si esta se ratifica o no antes de, del partido
1: La Red presentó
3: Full Radio Un momento donde el análisis deportivo es protagonista
0: junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red